0: à 22h sur France Culture, c'est
1: l'heure du journal avec Mathilde Carillou. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous. Un journaliste de l'AFP a été tué en Ukraine aujourd'hui dans une frappe de roquettes près de Barmouth. C'est le troisième journaliste français tué depuis le début du conflit. Au Canada, les feux de forêt continuent de progresser dans la province d'Alberta. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. En France, nous reviendrons sur ces déclarations de Gérald Darmanin qui entend interdire les manifestations d'ultra-droite après la polémique de ce Retour également sur Bruno Le Maire et le CPF. 30% du montant des formations pourrait rester à la charge des bénéficiaires. Et puis notre invitée ce soir, c'est la sociolinguiste Maria candéa Elle viendra nous parler de tous ces nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire cette année. Il est le troisième journaliste français tué en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Armand Soldine, 32 ans, journaliste pour l'agence France Presse, a été tué cet après-midi près de la ville de Barmouth, qui est en permanence sous le feu de l'artillerie russe, correspondance depuis Kiev de Camille Magnard.
2: Arman Soldin était né à Sarajevo. Il avait quitté la ville avec ses parents sous les bombes en 1992 alors qu'il n'était qu'un bébé. Quand il a annoncé à sa mère qu'il partait couvrir la guerre en Ukraine, 30 ans plus tard, elle lui a dit « je ne t'ai pas sorti des bombes de Sarajevo pour que tu ailles sous celle de Kiev ». Mais il y est allé et il y est retourné tout au long de ces 15 derniers mois d'invasion russe. L'Ukraine aura été sa première guerre comme pour beaucoup de journalistes de sa génération. Il y travaillait à Kiev comme coordinateur vidéo de l'agence France Presse, mais surtout très régulièrement comme reporter sur le front, en particulier dans le Donbass, l'épicentre de cette guerre. C'est là qu'il a été tué ce mardi sur la route de Barmout, tué par une roquette du même type que celle sous lesquelles il s'était retrouvé il y a une semaine quand il avait filmé cette vidéo postée sur Twitter. Il y écrivait avoir connu la pire terreur de sa vie. Ce mardi, ils étaient cinq journalistes accompagnant des militaires ukrainiens pour un reportage quand ils sont tombés sous cette salve de roquettes. Tous ses collègues sont sains et saufs. Toute notre agence est effondrée, déclare le PDG de l'AFP, Fabrice Fries, qui poursuit. La mort d'Arman Soldin est un terrible rappel des risques et dangers auxquels sont confrontés au quotidien les journalistes qui couvrent le conflit en Ukraine.
1: Camille Manière à Kiev pour France Culture. Les députés français ont voté à l'unanimité pour que le groupe paramilitaire Wagner soit inscrit sur la liste des organisations terroristes de l'Union Européenne. Elle n'a pas Cette résolution n'a pas de valeur contraignante, mais un message politique symbolique comme un signal de dénonciation de Wagner et ses activités. Donald Trump déclaré responsable d'agression sexuelle par le tribunal civil de New York pour avoir agressé une ancienne journaliste et écrivaine dans les années 90 puis l'avoir traité de menteuse et diffamée à plusieurs reprises. Il devra lui verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts. La région d'Alberta au Canada est toujours en proie aux incendies. Depuis plusieurs jours, des feux de forêt se répandent attisés par des vents et des températures particulièrement élevées pour la saison des milliers de personnes ont dû être évacuées. Sébastien Paour a pu faire le point avec le chef des pompiers du comté de Parkland, reportage.
3: Brian Cornforce a les yeux fatigués et son talkie-walkie en travers de la poitrine. Sa large salopette rouge est noircie par les fumées. Lui et ses 60 hommes et femmes ont établi leur camp de base sur le golfe de Trestle Creek. Ils racontent leur combat pour venir à bout des flammes. Le feu qui franchit la rivière et progresse vers l'ouest en direction d'Edson, le long de l'autoroute numéro 16, les kilomètres de forêt et quelques maisons détruites. En cause, selon lui, les herbes et les branches très inflammables qui ont séché rapidement au début du printemps. Parce que la couche de neige n'était pas très épaisse, elle a fondu vite en avril avec les températures plus chaudes et la majeure partie de l'Alberta se retrouve dans une situation de sécheresse extrême. Le chef Corn Force remercie tous ceux qui ont suivi les ordres d'évacuation d'urgence. Il encourage tous ceux qui se trouvent dans une zone d'incendie à faire leurs bagages, à mettre tout ce qu'il faut dans la voiture et à garder leur téléphone et leur radio à portée de main pour être au courant des alertes. Il dort sous la tente sur le Golfe depuis samedi dernier et se prépare à y rester deux semaines encore, le temps de fixer tous les feux sur son comté.
1: Reportage dans le comté de Parkland, signé Sébastien Paour. Le nombre de personnes tuées aujourd'hui dans des attaques israéliennes sur la bande de Gaza passe à 15. Deux Palestiniens ont été tués dans une nouvelle frappe, rapportent des responsables de ce territoire contrôlé par le Hamas. Selon l'armée israélienne et sa s'agissait d'une équipe de terroristes du djihad islamique préparant une attaque au missile contre Israël. Gérald Darmanin veut interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Plus exactement, il demande au préfet de prendre des arrêtés d'interdiction dès lors qu'un militant classé à l'ultra-droite pour reprendre ses termes fera une déclaration de manifestation en préfecture. Cette interdiction, c'est la réaction tardive du gouvernement après la polémique suscitée par un rassemblement néo-fasciste samedi à Paris. 600 personnes, parfois calgoulées, ont défilé dans les rues de Paris, Mathieu Laurent.
4: « Gérald Darmanin, au regret, semblerait-il, d'avoir dû s'en remettre à la justice. Nous avons souhaité interdire une précédente manifestation de ce genre en janvier dernier. Or, argumente le ministre de l'Intérieur, le tribunal administratif de Paris nous a sommés, malheureusement, de pouvoir laisser s'organiser ce cortège, allusion-là est faite à la marche au flambeaux de Paris Fierté. Elisabeth Borne, la première ministre à l'Assemblée Nationale. Je trouve assez choquantes les images qu'on a pu voir. Celles d'un défilé, rythmé de slogans du groupe Union Défense, drapeau noir marqué de la croix celtique interdite dans plusieurs pays européens, un agrégat emmené par le GUD, agrégat que celles et ceux qui suivent ces mouvances qualifie volontiers de néofasciste. Le député Modem, Bruno Millienne, s'indigne que ces groupuscules arborent, je cite, « des oripeaux » Symbolisant la haine et la violence. Image aussi terrifiante que scandaleuse, selon la députée renaissance Astrid Panosian-Bouvet. Le sénateur socialiste David Assouline lance Il est inadmissible d'avoir laissé 500 néonazis et fascistes parader au cœur de Paris. Expliquez-vous, lance-t-il à Gérald Darmanin. La gauche ironise Les casseroles sont manifestement plus dangereuses que les bruits de bottes. Salve signé Yann Brossa, porte-parole du Parti communiste, embarras manifeste
1: au sommet. D'autant plus embarrassant que la manifestation s'est terminée par un concert de rock arien dans la salle de Simon vale de la Simone Veil de Saint-Cyr-l'École. Le maire de la commune affirme qu'il a été floué, qu'il ne savait pas qu'il qu s'agissait d'un festival néofasciste. Sur un flyer publié sur les réseaux sociaux, plusieurs groupuscules appelaient à célébrer l'événement tout en gardant secret le lieu du concert. Concernant le CPF, le compte personnel de formation, qui permet aux salariés de financer par exemple une reconversion on savait depuis le mois de décembre que le gouvernement envisageait de faire payer une partie de ces formations par les salariés eux-mêmes. Ce qu'on ne savait pas par contre, c'est qu'il y aurait en plus un reste à charge. Bruno Le Maire, invité de notre matinale aujourd'hui, a évoqué une participation à hauteur de 30%. Les explications de Wafta Kenich.
0: C'était ce matin au micro de Guillaume Erner, le ministre de l'économie évoque la fin du quoi qu'il en coûte. Bruno Le Maire parle de stopper les déficits, notamment en prenant cet exemple.
2: Le compte personnel de formation, nous prévoyons qu'il pourrait y avoir un reste à charge de l'ordre de 30%, sauf lorsque l'employeur paye ou que vous êtes en situation difficile. Par exemple, si vous êtes chômeur, bah mettre un reste à charge pour le compte personnel de formation, ça évite des formations qui ne sont pas toujours indispensables ou toujours nécessaires. Si vous en avez vraiment besoin, il faut que vous ayez un reste à charge de 30%.
0: Une économie très concrète pour limiter, dit-il, des dépenses publiques. Aussitôt contacté, Christophe Sullivan, président des acteurs de la compétence, principale fédération des organismes de formation, ne cache ni son inquiétude, ni sa surprise.
2: C'est une catastrophe pour toutes les personnes effectivement qui en ont le plus besoin. En fait, il y a d'autres dispositifs que nous avons d'ailleurs soutenus qui permettent de pérenniser le financement du CPF, notamment le co-investissement employeur et salarié via le CPF, surtout pour soutenir les leur conversion et la formation sur les métiers en tension hein, dans les places d'emploi. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne comprend pas trop cette annonce qui n'apporterait finalement pas grand-chose en termes, en termes d'économie, mais surtout qui limiterait l'accès des Français à la formation.
0: À Bercy, on minimise l'annonce faite ce matin. Il s'agissait selon le ministère d'un exemple pris par Bruno Le Maire. Le pourcentage de ce reste à charge sera, assure-t-on, soumis à discussion.
1: Wafia Kenich pour France Culture. 150 nouveaux mots vont entrés dans le petit Robert en 2024. Chaque année, le dictionnaire ajoute des termes à son répertoire, des termes qui sont, au fil du temps, entrés dans le langage courant. Et dans la dernière version, on retrouve par exemple complosphère, crush, crypto-monnaie ou encore le verbe mégenrer. Alors d'où viennent ces mots Comment entre-t-il dans la langue Et pourquoi ce choix plutôt qu'un autre Pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons la sociolinguiste Maria Candéa Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante à l'université Sorbonne-Nouvelle à Paris, co-autrice d'un ouvrage intitulé « Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique ». Alors pour commencer, comment ça marche un dictionnaire Quel est le processus et quels sont les critères pour faire entrer un mot
5: dans la liste Le fonctionnement basique est toujours le même. C'est d'abord les gens qui utilisent des mots et ensuite des équipes qui vont confectionner les dictionnaires, qui vont guetter et sélectionner, présélectionner et ensuite sélectionner ces mots. Le processus est toujours euh, dans l'autre sens que ce qu'on imagine. On a l'impression que les dictionnaires feront entrer des mots dans la langue alors que c'est l'inverse. Ce sont les gens, donc nous, vous, moi, qui euh, inventent des mots, qui les utilisent et au bout d'un certain temps, les équipes des dictionnaires les repèrent et essaye de voir si la définition s'est stabilisée, si l'usage est assez euh, fréquent pour, pour être intéressant pour un dictionnaire, si ça va intéresser d'autres gens que ceux qui connaissent déjà le sens, si ça peut intéresser des gens qui vont vivre dans 150 ans et qui vont vouloir comprendre des textes produits à notre époque. Et selon tout un grand nombre de critères qui vont être euh, spécifiques à chaque équipe de dictionnaire et à chaque usage, il va y avoir une sélection. Et là, vous parlez de 150 ou mots dans le, le Nouveau Petit Robert ou le Larousse, mais il y a toujours des listes de milliers de mots qui auraient pu être insérés et dans lesquels les équipes de dictionnaires vont, vont choisir quelques mots à insérer vraiment dans les, euh, les éditions papier.
1: D'où est-ce qu'ils viennent les termes choisis
5: Est-ce que c'est de l'anglais Est-ce que c'est de la francophonie Est-ce que c'est d'autres procédés Évidemment, les mots voyage ». Donc, euh, il y a toujours des mots qui viennent de l'anglais parce que la langue, l'anglais, c'est un peu, on appelle ça une langue hyper centrale. C'est une langue qui a beaucoup d'influence sur les autres langues de la planète, pas seulement sur le français. Donc, il y a en effet chaque année des anglicistes qui entrent, des anglicistes qui ont des sens très particuliers en français, qui sont, euh, s'il si s'agit de verbes, ils vont être conjugués à la française. Ils sont vraiment complètement digérés, si j'ose dire, par la langue française et prononcés d'une manière qui est souvent non reconnaissable d'ailleurs par les anglophones. Donc effectivement, il y a des anglicismes, mais pas seulement, il y a des mots qui viennent de plein d'autres langues qui sont en contact, et euh, il y a aussi beaucoup des sens nouveaux de mots qui existent déjà. Si je prends le mot « site », c'est un mot qui a plein de sens, et à un moment donné, il y a eu le sens qu'on connaît maintenant bien de « site internet », mais ce n'est pas un mot nouveau, vous voyez. Et c'est très souvent que ça arrive dans les dictionnaires de repérer, et c'est assez difficile d'ailleurs, de repérer les sens nouveaux de mots qui existent déjà. On dit souvent
1: que le dictionnaire, le langage est le miroir de la société. Si on prend le millésime de cette année avec des termes comme « méga bassine, nas »,« mégenré », etc.,
5: qu'est-ce que ça raconte Ça raconte un petit peu les sujets qui ont fait objet de beaucoup d'articles dans les médias, par exemple qui ont fait parler dans l'année, qui, qui vient de s'écouler. C'est vrai qu'il y a un côté un peu actualité dans les nouveaux mots en particulier. Donc on reconnaît, parfois on découvre des choses qu'on ne connaissait pas dans les mots nouveaux, mais bien souvent, effectivement, on, on retrouve des thématiques qui ont été beaucoup abordées dans l'année. Donc dans ce sens, il y a un petit peu un effet miroir, mais, mais c'est un effet miroir partiel parce qu'il y a juste les mots nouveaux. Or, on ne s'exprime pas uniquement avec les mots nouveaux, il y a aussi beaucoup de mots qui ont fait l'actualité qui ne sont pas nouveaux, donc euh, bon. Est-ce que c'est
1: le dictionnaire qui fait autorité Par exemple, nous à la radio, on reçoit beaucoup de courriers d'auditeurs quand on fait un anglicisme à l'antenne, qui nous conseille d'utiliser tel mot plutôt qu'un autre, de nous envoie des articles de dictionnaire ou de référence à l'Académie
5: française. Qu'est-ce qu'il faut ou ne faut pas utiliser Les dictionnaires sont très divers, il y en a plein il y a le dictionnaire par exemple, qui est en ligne, qui est un dictionnaire collaboratif et qui est le plus réactif de tous les dictionnaires et qui est, qui est le plus riche aussi. Après, vous avez les grandes maisons d'édition qui font autorité pour l'école, pour le cadre scolaire. Ça sert énormément, donc le Larousse et le Robert. Et ensuite, vous avez évoqué l'Académie qui, elle, publie un dictionnaire à peu près tout, une fois par siècle. Donc, il ne peut pas faire autorité. Après... Tout dépend de ce sur quoi porte la question. Est-ce qu'on est en train de parler de textes de loi Est-ce qu'on est en train de parler d'éditoriaux dans les grands journaux Est-ce qu'on est en train de parler d'interviews, d'entretiens dans un cadre amical Dans les émissions radiophoniques, parfois, il y a des entretiens qui ont une tonalité très amicale. Et là, évidemment, on va trouver des néologismes qui ensuite vont entrer dans le dictionnaire précisément parce que l'usage est, est en forte augmentation. Donc, euh, le, la question sur l'autorité euh, n'a pas de réponse unique parce que, d'un côté, c'est l'usage qui fait autorité, l'usage, c'est tout le monde. De notre côté, le dictionnaire, les dictionnaires connus ont aussi leur part, leur contribution à l'établissement, un petit peu l'adoubement officiel de, de certains mots, enfin, en tout cas les, les néologismes. Et donc, euh, tout dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté des gens, on se dit bah, « utilisez les mots que vous voulez, les dictionnaires suivront ». Si on se place du côté des gens qui euh, ont des contraintes formelles et des contraintes de registre, évidemment, on va avoir un souci un petit peu plus grand, on sera plus restrictif. Vous allez probablement soigner davantage le vocabulaire d'un journal radiophonique que euh, d'une interview euh, à tonalité amicale. Normal.
1: Merci Maria candéa d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir et le petit Robert actualisé. Ça sort jeudi prochain. Le temps demain, on attend de la pluie un peu partout sauf en Bretagne et des orages à Paris. Côté température dans la matinée, elles seront comprises entre 12 et 18 degrés. 12 à Cherbourg et Aurillac, 15 à Strasbourg, 16 à Lyon et 18 à Perpignan.